0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandezes e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões, esse é o nosso episódio número 35, Chico Firman. 35, tô na varanda, Michel. Chico voltou, estou na varanda. amor? E olha o que aconteceu,
1: a gente conseguiu tirar o Michel da frente da TV. A TV tá desligada nesse momento, ele não tá vendo os Jogos Olímpicos. Isso. E veio pra varanda falar sobre cinema. Olha
2: só.
0: Sentei estrategicamente no local onde eu não conseguiria assistir a TV. Porque São senão... as
1: Olimpíadas do Cinema.
0: A Olimpíada, né, na verdade, certo. Eu tô aqui certo. me coçando pra saber o que tá acontecendo no jogo ali de basquete dos Estados Unidos. Tá e como você agora? tá organizando
1: o seu tempo, Michel, pra ver tudo que você quer ver, tá deixando gravado, o que que tá acontecendo? Então,
0: eu tô vendo poucas coisas recentemente, tá vendo ultimamente, pouco. eu só vi E como o você acompanha,
1: só curiosidade minha?
0: <risos> eu, como eu acompanho, uhum. eu acompanho ao longo do dia pelo Twitter, tem aquele moment do Twitter, e quando eu chego em casa, eu fico zapeando todos os canais, vendo os esportes que eu mais gosto, que são os mais relevantes, é uma loucura. <risos> Às vezes eu tô vendo quatro jogos ao mesmo tempo. Assim. E
1: algum momento nesse, nessa primeira semana te marcou na, na Olimpíada?
0: Ah, eu achei com jogos emocionantes. Os jogos de basquete do Brasil masculino foram emocionantes. Nossa, as foram mesmo. As vitórias do hand feminino, do masculino também. Agora, o que mais me surpreendeu foi o polo aquático o masculino. Ganhou de todo mundo. Eu não sabia que o polo aquático brasileiro era... De alguma representatividade. Ganhou é. os campeões do mundo. Eu, eu falei... não sabia
2: nem que tinha pola é, que isso. o Brasil praticava E eu não tempo. sabia nem que tinha ganho também. <risos>
0: eu acabei perdendo muito da, da ginástica, mas o Chico pode contar mais da ginástica que ele viu mais do que eu. Cara, a ginástica é muito legal. Eu quero assistir todas as provas de ginástica do mundo agora. Acompanhar os campeonatos. É, é muito né?
2: sensacional. Você
1: vai assinar o Ginástica Channel. <risos> não tem ainda no pacote, né? Não, sério, gente, é muito legal.
0: <risos> Bom, Olimpíadas à parte... Quem quer saber dos Olimpíadas, no Twitter eu comento bastante coisa, bastante bobagem. Isso, eu siga falo. o Michel no, Michel no Twitter. Michel Simões, hein? Eu falo muita bobagem ao longo dos jogos. Tiago, episódio número 35,
1: qual o batizado do episódio de hoje? O episódio de hoje chama O Homem que Sabia Demais. Por, quê? Por que esse título, né? A gente tem uma inspiração Hitchcockiana, Chico.
2: Porque é, hoje tá estreando, nesse nessa semana tá estreando, reestreando... Aqui no Brasil, o Rebecca Mulher Inesquecível, que é o primeiro filme de Hitchcock feito nos Estados Unidos. E aí, a gente resolveu homenagear nosso querido cineasta Hitch, um dos o primeiros, um dos do favoritos suspense. de todo mundo, né? Com esse episódio. Então a gente vai falar sobre ele e vai falar sobre um outro filme que está estreando, que é novo, esse é né, Fresh, que é qual, Michel?
0: Amor e Amizade. Amor e Amizade é um filme de mulherzinha? Vamos descobrir em alguns instantes, vamos guardar essa informação para quem não Coleção Sabrina Amor e Amizade. <risos> Sabrina! É isso. Olha, Bom. não é bem assim. Podemos dizer que é uma novela esse filme, então... Literalmente. Uma
1: é, inspirado em Jane Austen, mais dirigido pelo Whit Stillman, que é um queridinho do cinema independente americano, né? É bem bissexto ele, né? Sim. Ele começou, até, até li uma entrevista com ele, ele disse que começou o primeiro filme com 37 anos. Caramba! De que curioso isso, Olha, né? curioso mesmo. Porque até, até eu perguntaram não posso começar ele... ainda, gente. Nunca <risos> é tarde. É que ele adaptou um, um texto que, do, dos primeiros da Jane Austen e perguntaram pra ele, curioso você adaptar um dos primeiros agora, depois de ter feito já tantos filmes. Ele falou, ah, eu me considero... Uma pessoa que sempre tá um pouco atrasada, assim, eu comecei a dirigir tarde, com 37 anos, eu falei, nossa, 37 anos, imagina. Com a minha idade, a, Isso idade que eu falar, que eu a minha idade também. Eu posso começar a dirigir, então, agora. Quem sabe, né? Largar tudo, fazer um filme. <risos> Embarca Vamos, no mundo, né?
0: no mundo da, do cinema, Thiago. Muito É, bem. mas. Antes da gente antecipar muita coisa, vamos falar do nosso querido momento mais aguardado pelos
1: varandeiros, Ah, sim. o Cantinho do Ouvinte. Cantinho do Ouvinte, lembrando que o episódio anterior, o 34, a gente comentou aquele filme muito elogiado pela crítica, Amado. Esquadrão Suicida, é, cotado para o Oscar, né?
2: <risos> ou, ou para o Framboesa, que você preferir. Nossa, né? o Framboesa vai bombar esse filme.
1: Então, vocês entram lá né, no endereço varanda.com, vão deixar um comentário, eu vou trazer aqui pra gente discutir. Semana passada eu falei, comentem, perguntem e tal, o que aconteceu? Quase ninguém comentou! Quase ninguém comentou. Então, eu vou falar, não comentem, não perguntem, a gente não quer saber o que vocês estão pensando. A gente fica muito triste quando vocês não comentam, gente. A... É o momento
0: mais aguardado nosso, só é. pra vocês saberem, tá? Acho fica que a gente muito tem que triste. lançar perguntas. Assim, o Thiago então, fica na Fica Não, eu fico arrasado, arrasado. É. Acabou a minha show.
1: semana.
0: <risos> <risos> Praticamente era assim. Acabou a minha semana, é. eu tava
1: Totalmente. em posição fetal ali agora. Mas tem alguns
0: amigos, problema. ouvintes, que comentaram. Vamos Comentam internamente? Ah, tá, esses Vamos que comentaram. Claro,
1: olha, a gente gosta muito de vocês, tá? Pedro Lovalo, foi o primeiro comentário, ele falou o seguinte. Esquadrão Suicida é bem ruim, chega a ser constrangedor. Batman vs Superman era ruim, mas não chegava a ser ofensivo, era um ruim divertidinho.
0: Até aí. Eu acho que é por aí. É, Michel não, mas... não acho. Tá mas bom. tudo bem. É... Eu acho.
1: Esquadrão é patético e fala em quase tudo. Eu realmente acho que a atuação da Cara de Delevingne... Não sei pronunciar o filme é uma das piores que eu já vi. Depois ele fala sobre outro filme que, é... que a gente comentou aqui, ele foi ver, que é Os Campos, Os Campos Voltarão.
0: Ele foi por nossa causa? Do por irmão acaso? Homem.
1: Não sei se foi por nossa causa, mas ele diz que vocês comentaram algumas edições e só estreou hoje aqui no Rio de Janeiro. Ele é carioca. É, gostei, mas não tanto quanto vocês. Mas ele gostou do filme. Que ele pergunta, tô bem curioso quanto a Brasil SA, que estreia essa semana. Vocês já viram? Pretendem comentar no podcast? Ah, foi mais um ótimo podcast. Legal, obrigado, Pedro. Vocês já viram Brasil SA? Ele ganhou, acho que, melhor direção no Festival de Brasília. Brasília é, né? eu, eu, cheguei não, a ver. eu
2: não vi. Eu não vi, mas o nosso amigo Ailton Monteiro viu, comentou no blog dele e falou muito mal.
1: Muito mal? Foi, não
2: foi?
0: Quem, quem quiser falar no blog ouvi, do, do Ailton e tem uma impressão boa. Eu também ouvi eu
1: coisas. É assustadoras sobre esse filme. Diário do
2: do Ailton. É, eu, eu não boto
1: muita fé, não, viu, Pedro? É, eu leio o comentário do Ailton. Ele, Ailton é bem generoso, então se ele falou mal é porque... É, é porque é ruim meio...
0: mesmo. Não, não, não sabemos, não vimos, mas enfim. É, eu ia ver, mas com esse negócio de Olimpíadas eu só vejo o que a gente combinar aqui que é obrigatório ver. Se fora isso, não Você só viu o Brasil o
1: S.A., viu, viu o time Brasil, é, na verdade. vi todos tá. os times do Brasil. É, eu... Brasil. É. É, o Eduardo Roberto, que também sempre comenta aqui, falou o seguinte... Olá, olá pessoal! Mais um ótimo podcast. Eu gosto como vocês tentam equilibrar entre blockbusters e filmes de menor visibilidade, como foi nesse episódio, porque a gente falou sobre Esquadrão Suicida e também falamos sobre de, de onde o, de longe, de longe, te, longe observo. te observo, que é desde desde a lá, né? O filme venezuelano. É um venezuelano. É, é, espero que continuem nesse tom. O que vocês acham do termo filme de arte? Eu não gosto de usar, pois se o cinema é uma arte, filme de arte é redundante. Seja Transformers ou Cavalo de Turim, ambos são arte. E vocês, têm algo a dizer? Então, Chico, filme de arte. Peraí, Faz sentido é... falar em filme de arte?
2: Então, é um, é, eu acho que é uma nomenclatura meio complicada, mas Transformers não é arte, né? Eduardo, Roberto, por favor.
1: Ó, Chico já começou a polemizar. Não, não Fãs transformers de Transformers, não entrem lá no cinemanavaranda.com e é... respondam a pergunta. Transformers é, é arte? Sim, Ó, é... Eu estou lançando uma pergunta. <risos> Pra não dizerem que a gente só deixou no ar, comentem, perguntem, ó, Transformers é arte? Enfim. É,
2: não, mas eu, eu entendo essa. Eu também não acho que, que a expressão filme de arte é boa, não. Eu acho que ela é meio equivocada. E... Mas é difícil arrumar uma expressão.
0: Eu acho que essa expressão que conta, ficou tão né? forte que a gente acaba, às vezes, caindo nela. Por mais é. que eu, eu me esforce em não usar. Eu prefiro sempre tentar usar circuito alternativo. Porque eu acho que o circuito. Não alternativo é aquele dos, dos grandes cinemas, de Shopping Center, do Cinemark, Severiana Ribeiro essas coisas. Então eu tento usar assim como alternativo. Mas assim, eu não acho que também seja uma, um termo que represente é, isso. Eu acho, eu acho que tem várias coisas. os menores dá... também não é justo. Não, sei
2: lá, filme independente ou um cinema...
0: Cinema então, independente. Ele é, é independente para os termos... Estados Unidos. Mas tem filmes. É, é. é difícil. na França que. É, tem, que tem filmes que são é considerados complexo. filmes
1: independentes com o incentivo do governo. Ele é independente. É, então, Sabe, é difícil, é difícil dizer o que é. é. Eu lembro que é eu até, Eu lembro até uma vez o, o, o Todd Solondz que falou isso: que ele falou que os, ele considerava o cineasta mais independente do mundo o George Lucas. Porque ele é totalmente independente. Ele faz o filme que ele quer, ele é o dono do <risos> estúdio dele. Agora não, porque agora a Disney. Acabou comprando a Lucas Filme, né? É, fora que o Jorge Lucas não vai fazer mais filme, né? Eu acho. Sim, né? mas é, mas na, antes <risos> dessa compra, ele realmente era um. Se tinha um diretor independente, era o Jorge Lucas, né? Não dependia é. de ninguém. É, acaba que os diretores independentes do Brasil, por exemplo, dependem de leis de incentivo, ao. ao Lei e tudo mais. Anei, tudo... Não dá pra fazer um filme com. Ah, Poucos têm dinheiro para tirar do bolso e bancar um filme.
2: Né? É, mas eu, eu acho que quando fala filme de arte, a gente entende, todo mundo entende o que você que está querendo falar. Que é um cinema mais fora de circuito, não, não necessariamente fora de circuito, um mas cinema fora, fora de, de mercado. fora de Hollywood,
0: digamos assim.
2: É, mas acho que mesmo dentro de Hollywood tem filmes que são mais autorais. Eu acho que cinema autoral talvez seja uma, uma expressão mais legal para usar, mas por aí. É. É, o problema é
1: que, que é um termo que ficou um pouco elitizado, né? Porque a gente pensa, filme de arte é aquele que passa em cinemas mais restritos pra um público educado e um público mais elegante, é, não, e que não... vai... ver não é... O público não é assim, é. não. Não, então, mas acho que criou, elitizou um pouco sim, o sim. termo, né? Gourmetizou. É, gourmetizou, exato. Gourmetizou. É isso, é isso, Michel, você resumiu tudo. Gourmetizou o termo filme de arte.
0: Acabamos com o termo, basicamente isso. <risos> e teve mais um comentário, que foi do Carlos Lira, que ele falou o seguinte, Negócio das Arábias... Acho que é no singular, né? Acho que ele confundiu. O Negócio da Arábia de... é carregado em clichês velhos e, algumas vezes, preconceituosos e um roteiro muito difuso. O que, o que vale são algumas interações entre os atores, todavia, isso é pouco. E aí, ele deixa uma observação, esperava mais do diretor de Corralola Corra. Você também esperava mais do diretor de Corralola Corra? Ou, oh, Chico, oh, Não. é eu... isso aí que ele é? O Corralola
2: Corra, eu, a gente viu há muitos anos, né? E, assim, e ele é um filme divertido, e era criativo pra época... Total, conversava com aquela época de filme muito rápido, cortes muito rápidos e tal. Eu me diverti quando eu vi, mas ele passou, passou, né? É. Não, problema... E eu lembro quando
1: eu vi que eu achei é, curioso o começo do filme, mas dentro enquanto eu via o filme, eu achei que o truque cansava ali no meio, do meio para o fim, que parecia meio repetitivo aqui. É,
0: Não, é, é uma ideia só que se repete, é, né? É. Mas ainda assim, você pode gostar moderadamente, um pouco, do, do Corralola Corra. O problema é o resto da carreira. Duro de, de engolir, né? É, e, e assim,
2: ele... Esse que eu acho que é o grande problema, assim. Ele não tem uma, uma assinatura, né? Cada filme é uma coisa diferente, enfim. E às vezes muito... Enfim, cai na burocracia. Eu lembro que eu acho que depois do Corralola Corra, ele fez a, o segundo filme daquela trilogia... Do que as né? Que, que, que é que foi inferno, o inferno, paraíso. paraíso.
1: Paraíso. Paraíso. E que também não...
0: É ah, aqui não é. Também. Nada eu... não é demais. Nada demais. Filme esquecível. E, e o que vem depois é tão esquecível quanto, eu acho que eu nem vi. Eu nem sei qual é. Deve ser <risos> o perfume dele? Não sei. Ah, perfume, não, verdade. Ele fez não, totalmente convencional. É, enfim, não, é, nada, nada, é eu, ele não tem. Que... Realmente,
1: Chico, isso que você falou é verdade. Ele não tem uma ele assinatura. Não, tem nada,
0: né? ele ficou. É, então, ele fez um filme que impactou e o resto ele tá vivendo até hoje do filme que impactou. Uhum.
1: Mas aconteceu uma coisa engraçada na edição passada, quando vocês falaram do filme, porque eu não vi, ainda não vi. E acho que nem verei depois que eu ouvi que vocês falaram. Nem vale a pena. Mas né? o, o foi curioso, porque vocês começaram a falar sobre o filme e foi na, na parte de recomendações do, do podcast. Isso, então isso. vocês não falaram a sinopse dele. Então eu senti, como deve ser para uma pessoa que não ouve a sinopse e ouve o nosso podcast. Eu não entendi nada do filme. Eu fiquei boiando. Gente, <risos> tipo, bom. é preconceituoso, mas por que o que acontece? Quem é o Tom Hanks? O que, que ele vai, o que, que ele faz, Para onde ele vem, o que, que acontece? Então tá, eu me coloquei na posição Tudo de quem. Bem. Você tá querendo ouve dizer? O que é o nosso não... podcast? Sem ouvir as sinopses. Nós no devíamos ter sinopse? que Desculpa, deve tá bom. Ter... Você vê como são as
2: coisas, né? O cara não vê o filme e a gente. E ainda vem reclamar. Reclamar. reclamar.
1: Cantinho tá do ouvinte. <risos> Dei meu. É o cantinho do ouvinte. É o, o a varanda errou. O, o Thiago. Ai, que o, o Thiago responde os ouvintes e ele também é nosso hambúrguer, mano. Exatamente. É. E... Acabou o cantinho do ouvinte por hoje. Ah, bom. Por favor, mandem comentários pra próxima edição. Respondam essa pergunta: Transformers é arte?
0: Vocês viram que tinha poucos. A gente, a gente esticou é a boa, conversa hein? dos cantinhos do ouvinte pra mostrar que a gente gosta.
1: Ah, e o que vocês acham do termo filme de arte? Vale a pena usar? Ah, faz algum sentido? Deveria ser trocado? Trocado por que termo? Quem sabe
0: vocês dão uma ideia pra gente começar a usar, é, né? A gente
1: usa outro termo. Eu
0: vou usar Cinema filme. Autoral, já decidi. Cinema sim, Autoral. Senhor, sim, é. senhor.
1: Michael Bay é Autoral, Chico.
0: É, super é. Autoral. Muita é. gente acha, tá? Só pra você saber. É, tá bom. Eu quero distância dessas pessoas. <risos> <risos> Vamos então falar de Amor e Amizade. <risos> amor e Amizade,
1: primeiro filme da noite, né?
0: Exatamente. Isso. É o um filme que estreou em Sundance esse ano. É Do It Is With Stillman. It Stillman. Man que ele é um diretor de filmes alternativos ou filmes autorais, como gostaria o Chico de usar. É, ele é mesmo. É, <risos> do circuito aí, né, de cinema índio-americano. Acho que talvez os filmes mais famosos dele sejam Últimos Embalos da Disco e Descobrindo o Amor. Não, Sim. acho
2: que o Metropolitan é o mais famoso. Ele é mais famoso ainda. É, é mais Metropolitan, famoso. Ele, ele fez Barcelona também. Isso. O Metropolitan que chegou a concorrer ao Oscar de roteiro original. Foi meio surpre... surpresa, surpresinha na época.
1: O filme anterior dele, ele chegou a ser lançado no Brasil? Não. É o... Que é o Demsons in, in Distress. Distress. Que é bem amor. interessante. É, é o Descobrindo, Descobrindo o amor. Do amor. Eu não Sim. assisti esse eu vi, filme. Eu eu, eu vi. acho muito bom. Eu acho até melhor que o Amor e Amizade. E, e é curioso porque... É com a Greta Gerwig, Sim, né? Sim, é um filme num campus americano, como se fosse uma, uma comédia adolescente, mas os personagens dialogam como se estivessem num, num romance da Jane Austen.
2: Ah, Isso é o curioso é uma, do filme. Eu acho que é uma então, tendência do, do cinema dele, Exato, né? Exato, é. Que é um cinema muito de diálogos. Ele foi muito comparado ao de Allen quando ele começou, porque é um cinema de diálogos, de personagens, de muito blá blá blá. Sim. Então, eu acho que tem tudo a ver.
0: Bom, vamos começar então com a sinopse antes
1: que o Tiago ah, está entendendo. Ah, Michel, qual, é, qual é a sinopse? sinopse sobre o que é o filme? Michel. Agora você que não viu o filme vai saber um pouquinho. Que aliás da é um trama. filme que tem
0: sido muito elogiado pela crítica tem, aqui tem no Brasil sim. também. Século XVIII, a bela viúva Lady Susan, que é o nome do livro da Jane Austen, né? É, trama meticulosamente em meios da sociedade britânica. Seus casos amorosos e pretendentes a bom maridos, tanto pra ela quanto pra sua filha.
1: É isso. Acho que já deu pra Resumo. ter uma ideia do que é o filme. O filme é a. a é um filme de época. Adaptado de um, um, uma novela epistolar. epistolar. Escrita escrito pela Jane Austen que não foi publicado quando ela. Ela, ela publicou. Foi lançado depois da morte dela. Na,
0: eu li que ela publicou com, com homônimo. Homônimo, foi? não, desculpa. Como anônimo.
1: É, eu não, não, não cheguei a ver que tinha publicado, na verdade. E que Enfim.
0: depois, anos depois, foi publicado com o nome
2: dela. É, é porque, na, na verdade, assim... é Epistolar, a pessoa entender... É quando ela é escrita em forma de cartas, né? E aí, ela... Foi uma coisa meio que... Acho que foi acontecendo, né? E o Tiago deu uma informação aí, né? Que o... Que ela achava que era um pouco à frente da, da é, época a, dela. É, acho que
1: os, os Austen maníacos, né? Tem uma seita de fãs de Jane Austen na internet, em vários lugares, ah, tem teorias sobre, sobre esse livro e o porquê ela, ela, deixou, ela não lançou na época, muitos acreditam que é porque a personagem principal, que no filme é interpretada pela Kate Beckinsale, era uma personagem amor, amoral demais para os padrões da época e até para li, a literatura que ela estava querendo construir, então ela deixou isso um pouco de lado e partiu para Orgulho e Preconceito e livros que ficaram mais conhecidos depois. O diretor Witt Stillman é um fã enlouquecido pela Jane Austen. Ele já disse que ama, acompanha. Tem até um, uma entrevista muito boa na internet, que é um, de um, uma espécie de fã-clube da Jane Austen entrevistando o Witt Stillman. E chega num ponto que eu, eu não consegui entender nada. Eles vão nos pormenores ali da, da Jane Austen. Impressionante como ele conhece a, a obra dela. Então ele quis resgatar um, 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 um texto que não... Que, que era um pouco diferente do que ela fazia e que tinha muito um senso de humor que, que não, fica, não ficou tão marcado como importante na obra dela e que ele acha que deveria é, resgatar e, e, e trazer, da, da, jogar uma luz sobre esse, esse aspecto da obra dela, o humor. E um humor bem humor negro, cortante, com uma crítica social bem, bem forte. E né? a marca
0: bem presença no filme é o humor, né, Chico? É, o, o eu acho que...
2: Eu não sabia que, que, que dessa, dessa coisa que o Thiago falou de, do Tom ter mudado em relação à personagem, porque eu acho que é um filme que dialoga muito com todos os filmes que eu vi baseados na Jane Austen. Porque é, eu acho que além dessa coisa que a primeira vista é uma coisa de mulherzinha e é aquele universo muito feminino eu acho que ela tem uma, uma, um olhar para as relações sociais daquela época que é muito interessante porque nada é, 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 as coisas são simples e são complexas ao mesmo tempo sabe? As, as estratégias dos personagens eu estou falando assim, não só desse, desse, dessa novela mas das outras, do orgulho e preconceito do razão e sensibilidade, tem muitos pormenores ali que eu acho que é que quando a, a é, quando ela se dedica aquele negócio ali ela revela coisas que hoje em dia a gente meio que, que deixa para lá porque no, no, no universo dela, aquilo era, aquilo era tomava muito...
0: Aquilo é, tinha, era berrante uma... e agora mais é mais comum.
2: Não, e, e hoje em dia eu acho que tem tanta coisa a mais, tantos elementos a mais nas nossas vidas, que é, certas coisas ficaram esquecidas mesmo. Então, lá tinha coisa, é, essa história de casar um, uma filha, né? Encontrar um marido para uma filha. Era um, era um negócio tão... Era uma estratégia, era um negócio tão sensacional, era um, assim. Era um jogo de xadrez, né? É que eu acho que a Jane Austen sabia fazer muito bem, costurar muito bem isso assim. Eu gosto bastante das coisas que eu, que eu vi. Eu nunca li nada dela, mas eu gosto bastante das adaptações. É. E eu acho que esse filme, eu acho que tem essa coisa fina, meio assim, como você falou, tem um humor fino que é muito legal, uma uma moralidade dos personagens
0: que eu acho que funcionou muito bem pra mim. É, a Lady Susan é um uma, uma xadrezista, assim, né? Um Kasparov, né? Montando es... as estratégias para ela se relacionar com a sociedade, a filha, vai se relacionar com os sogros, vai se relacionar com a amiga, como fazer isso, é um jogo, né? Ela vai brincando com as peças do tabuleiro que ela criou ali de uma forma assim. É dominadora. Né? E eu
2: acho impressionante porque o, o it Stillman, quando ele vai construir essas relações que ela tem com a com a vida, não é simplesmente ela está negociando com a amiga dela, combinando, fazendo as, as arquiteturas lá dela, é, e o, o e o mundo tá ali. Assim, ela brinca com a amiga também, ela ela sabe, ela envolve todas as pessoas, sempre estão é, tem tem algum papel na, nas tramas que ela tá tecendo ali. Então, às vezes você não sabe, mas é personagem também da do que ela tá é, desenvolvendo ali E eu acho que é impressionante Como a Kate Beckinsale incorporou isso Muito bem na personagem, eu acho que ela está excelente No filme, acho ela genial é, Quem diria e é uma... que
0: a menina Pure Harbor ia fazer um é, filme É, Mas desse. você sabe
2: que eu acho que é uma volta delas origens Porque ela começou é, Não sei se foi o primeiro papel Mas o, o mais importante O primeiro papel mais importante dela Foi no Muito Barulho por Nada, do Kenneth Branagh que ela era a mocinha, mas não sei o que lá. Então, que é um filme que já tem uma picardia ali. Eu acho que ela voltou para esse negócio.
0: Mas ela, ela trabalha bastante com, com esse diretor, né? Ela fez o, Os Últimos
2: Dias da Disco justamente com a Chloe Sevigny, que faz um, uma parceria com ela de novo agora. Que ele retomou essa, essa dupla. Eu é... achei muito
1: boa a participação da Chloe. É. Porque é, é o, o, o que eu acho interessante nos filmes dele, nos anteriores, é esse jogo com, com algo... Que, que seria um pouco até ultrapassado, atemporal, a maneira como ele joga os, com os diálogos, buscando referências literárias, num contexto moderno. Isso eu acho bem interessante nos filmes dele, porque são filmes que não seguem uma tendência específica de um... De um de, numa época em que os diretores estavam fazendo filmes parecidos com Tarantino, ele estava fazendo outra coisa que, que era uma linha totalmente dele, né? Ele é old school. É, e... e, e Criando essa, esse jogo entre o moderno e o, e o que seria atemporal, temporal, o clássico, o literário, principalmente o literário. Ele é. tem, tem muita referência literária. Deixou atenção
0: que ele, ele tem uma linguagem moderna dentro dessa, dessa imagem de filme de época e não incomoda. É. Ele consegue não ser tão moderno a ponto de incomodar isso. E a coisa é coisa funcionar nesse, e Nesse
1: bem. No amor e amizade, acho que ele faz em detalhes, assim, porque nos outros isso está mais explícito. É, é óbvio, né? Uma, uma comédia adolescente num campus com, com diálogos que parecem ultrapassados, tá, tá antiquados assim, é, tá, tá meio claro nesse ele pega detalhes, a, a, a participação da Chloe eu acho que é um, foi uma bela sacada, assim, porque uhum. ela, ela me tira um pouco do filme porque eu consigo, ela, ela parece estar deslocada naquele ambiente de filme totalmente. de época totalmente né? <risos> e mas é super interessante o efeito disso dentro do filme Outra, outras estratégias que ele usa, por exemplo quando ele apresenta os personagens, né como se fosse um, um, um prefácio de um livro, né? É. Dando o nome do, do personagem e uma descrição bem rápida sobre o que ele seria na trama. É, como, às vezes, ele destaca o texto do, da, da Jane Austen uh -huh. na, na tela, escrito Isso. na tela.
2: Isso eu achei legal, porque é uma maneira de deixar uma coisa mais... Ao mesmo tempo, mais leve, mais moderna e mais clássica também. Trazer é. um pouco a literatura
0: é. para dentro do filme, né? É,
2: porque você negocia o tempo inteiro com, a, com o original, mas você dá um, uma, um frescor para o negócio. Assim. Isso eu achei bem legal. Uma, outra coisa que eu achei interessante no filme foi como ele tem cortes muito rápidos. Assim. Estamos aqui, é uma cena, a gente conversando aqui, de repente acabou o diálogo, ele corta, vai para uma trilha sonora, como se tivesse acabado um ato de uma peça, e aí retoma o negócio mais para frente, às vezes até dando umas elipses, assim sem, sem é, mostrar todas as cenas que ele está descrevendo que ajudam a contar Deixando a história. Eu achei isso muito legal, porque para mim dá uma agilidade para o filme... Sei lá, é, que às vezes esses filmes adaptados de, de textos mais clássicos não têm... É, você
0: pega o Joy Wright, que fez, por exemplo, O Orgulho e Preconceito, ele tem uma, uma, uma narrativa um pouco mais clássica do que tem esse filme aqui. Mas Sim. ainda assim eu acho solar o filme. O, 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 um pouco mais clássica, filme. não é totalmente clássico. Ele já, é, digamos assim, se fosse fazer uma linha de modernidade, de modernismo... O Wilt está mais à frente do que o Joe Wright, que já está sim. à frente dos, dos filmes dele. Sim, ele pega sim. um contexto clássico e tem uma narrativa um pouco mais moderna. Esse aqui tem um pouco mais. Uhum. Pela, pela montagem mais rápida, pelos diálogos também que não são tão rebuscados, ele tem um, ele é mais acelerado um pouco. É. Eu,
1: é, e também, quando você faz um filme de época, o risco de você cair numa fórmula né, do filme da Jane Austen, do filme de época, da comédia de costumes sobre relações amorosas. Tá? É muito fácil você cair no clichê. Driblar tudo isso e se apropriar disso e fazer algo diferente e pessoal é muito difícil. Eu acho é... que é um desafio.
2: Não, concordo com você. Concordo porque é muito fácil fazer um filme modorrento,
1: né? pesado, ou, ou Ou outro caminho, reverente. que é fazer. Ah, vamos fazer um filme mais leve é. e, e, e mais, sei lá, juvenil mas com pessoas vestidas com figurinos é, meio pomposos. Eu né? acho interessante, Também
2: é porque o eu, eu imagino que seja uma característica da Jane Austen. Eu acho que os filmes dela são meio solares, assim, são filmes que você respira, não são filmes pesadões. Então, é, eu gosto muito dessas últimas adaptações que, que a gente teve dela. Eu gosto muito do, do Orgulho e Preconceito do Joe Wright, eu gosto muito do Razão e Acessibilidade do Ang Lee. É, tem um outro. Ah, e, e é, tem o um Emma também, que é um filme mais bobinho, mas assim, eu acho que é bem legal. E tem a adaptação mais louca, a adaptação mais louca, que é As Patricinhas de Beverly Hills, que é baseado ah, no Emma, que é, é. da M Heckerling, que é super legal o filme. É, As Patricinhas
1: Muito... de Beverly Hills eu, é, é a que eu mais gosto, assim, de, de uhum. comparando. Porque é, o, o Orgulho, Preconceito e O Razão e Sensibilidade, eu acho que são bons filmes. assim, Eu gosto deles. É, agradáveis, só que eu acho que para um pouco, tem um limite ali pro, pro que eles tentam fazer. Eu gosto
0: tanto do preconceito, eu acho tão gostoso. É, eu, eu também. Eu, acho que eu, é acho que, é eu, eu gosto que a na câmera valsa com a música, é. assim, eu acho, entra, eu acho demais aqui. É. Eu,
1: eu não consigo ver muito além. Eu gosto. Acho não, okay. mas bem, não acho é.
0: maravilhoso, né?
1: Eu Esse gosto.
2: filme me dá vontade de ver as, as, de novo as, as outras adaptações dela. Porque eu, ach, eu achei, achei muito renovador. Eu gostei muito desse filme novo. Achei muito bom. E, e, ele, e ele eu também... tava sem expectativa, desculpa, Michel. Eu tava sem expectativa porque eu não, nunca me apaixonei muito por um filme do H. Stilman. Eu gostava dos filmes hum. dele e tudo, mas esse daqui eu gostei demais. Mas, vai.
0: Não, e ele também não tem uma coisa moderna, tipo Maria claro
2: acho
0: que que a chega é... Acho que não chega... Ela vai mais um degrau é, ela assim. Vai um maneira, pô... né? Eu não
1: sei, acho que o caminho dele é, é diferente. É, ele tem... É, o que eu noto que ele, ele se importa muito com a linguagem, assim, com a forma como os personagens se comunicam, como, como a, são as construções da, das frases, dos diálogos. Isso, para ele, é, é, é muito interessante. Ele leva isso para o filme, filme inteiro. Para Sofia Coppola, não, acho que não. não, acho, que não é também, acho que é, é outro caminho. Acho que ela está interessada em outra eu acho, coisa. Acho <risos> que o coração é, do filme dele coisas. é o diálogo. É, o
2: coração do filme dele é o diálogo. E, eu acho
0: que nesse e aí... outra pergunta. Vocês não acham que a ironia, como é usada no filme... E acaba soando com uma leveza que o filme não tem. De tão irônico assim. Eu achei isso. Eu achei que a ironia, ela fica... Eu, é, que eu, que, tem, eu até queria Michel. saber, Michel. que não tem.
1: Michel, o você, que, que você achou do filme?
0: Eu gosto. Ponto, não, não, não tenho esse fanatismo todo como Mas, eu tô assim, sentindo. Mas assim,
1: você, você no, no Orgulho e Preconceito, você foi levado eu pelo gosto filme e do achou do que, um filme agradável. Nesse filme, é. nesse, nesse, qual foi a sua sensação? Você achou um filme que te, te deixou distante?
0: Não, não me deixou distante porque eu achei interessante a, a, a coisa de colocar uma mulher naquela época que não era assim, a pessoa que dominava tudo, era sempre o homem, né? E ela domina das cartas pra. pra Pra todo mundo que se envolve na sociedade dela. Quer dizer, ela, ela desembaralha, desembaralha, bate conta o morto, ela faz tudo no jogo. Essa é uma é característica da, da J.D. Austin, Austin, né? Mas acho que assim, talvez esse texto seja talvez mais forte. Mais ácido e tal. É, eu tava assim. vendo
2: aqui, realmente não foi publicado, não. Não é, foi publicado, é, é, né? publicado depois. e então, eu foi acho que minha... talvez, talvez ela tenha minha escrito. Também, é, o, o
1: próprio nome do, do, do livro uh -huh. é, foi. Da... O livro não tinha nome. É, então, esse nome foi dado depois da morte dela. Uhum. Muitos fãs da Jane Austen detestam o nome, inclusive o Witt o, o, o Stillman foi Por isso, isso que ele que mudou, mudou para Amor e Amizade, porque uhum. e Amor e Amizade é um nome de um texto muito anterior da, da Jane Austen, de um conto, eu acho, que ah, ela é? escreveu. E ele usou isso porque ele falou que tem, é, é, é mais sonoro, é um título que ele, achava, ele acha que a Jane Austen gostaria mais do que o título que colocaram no, tipo, no texto Orgulho, dela. Tipo Orgulho de Preconceito ou Razão e Ex Exatamente. Né? E aí, até uma especialista em Jane Austen falou pra ele numa entrevista que eu li, falou assim, mas você tá fazendo um desserviço, porque agora, quando a gente for ensinar os alunos sobre o livro, conto, amor e amizade, eles vão responder com o, a Susa. trama do seu filme, porque uhum. os alunos não vão ler o livro, eles vão ver o filme pra responder vai as vai provas. Vai atrapalhar tudo. É, é vai tudo atrapalhar mesmo. tudo. Gente, é. São os, os de puristas, um né? para as professoras de literatura. <risos> é, Michel, sobre o filme, né, eu... Eu entendo um pouco o que você está dizendo. Não sei se a, se a sensação foi, foi parecida. Para mim, é, eu achei um pouco calculado demais o filme. Esse é o ponto. É, eu entendo tudo que ele quer fazer, onde ele quer chegar. É, gosto muito das, das experimentações dele. Mas, é, num certo ponto no filme, eu não sei se, é um, se isso vem da trama original é ou se é a criação dele... <risos> As artimanhas da, da personagem começaram a me parecer muito... É, sempre... As coisas sempre exatas, perfeitinhas se demais. demais. É, encaixam do lado dela. É. E isso foi, foi me cansando um pouco no filme. Fica foi me fugaz, distanciando assim, do filme. É.
0: É. Nossa, mas eu adorei. <risos> mas a Chico, você é a maioria. Assim, sim, essa sim, sua opinião. é da maioria, as pessoas estão gostando ah, muito do filme. Não sei se é a maioria. Nossa, a crítica lá fora e aqui é assim, gostou muito do filme mesmo. É, né? Talvez.
1: Eu prefiro os outros filmes dele. Principalmente o anterior, eu adorei, achei muito bom. O Damsels in Distress. É, que é conhecido como Descobrindo o Amor. Se Descobrindo o amor, de... que nome. Né? De Vocês apostaram em algum festival. Céu. Eu achei no então, Google, vejam, em português Então vejam no o amor. filme anterior dele. Eu acho eu achei Seu orgulho bom. e sensibilidade. <risos> nesse eu não sei, eu acho que ele tá tão em casa nesse filme, porque é, é tudo que ele. É, é, é o universo que ele mais domina. domina é, não sei, eu sinto falta um pouco desse choque que eu vejo nos filmes dele, entre o que ele está mostrando da imagem e, e os diálogos. Isso eu acho tão interessante nesse filme não tem tanto assim. É, também... é, é mais sutil, eu acho. Talvez mais sofisticado do que eu consiga absorver. É pro Chico. O Chico conseguiu. É porque eu sou mais velho. <risos> Vamos pro metavaranda? Vamos.
0: E aí, Chico, você que oito. esteve ausente, já nem deixou falar, já foi direto. É isso que vale, oito. oito. Eu, Eu vou dar nota sete. Sete? Eu vou dar nota seis. Com isso, ele ficou com setenta.
1: Nossa, tá muito bem. Uma nota super ele boa. Tá no ele tá no sofá. Não, ele barulho. tá no sofá da Ele tá
0: ali assistindo olimpíadas Olimpíada. O que não estamos vendo. Ele tá lá vendo Olimpíadas, vendo a prova comendo, de natação, comendo caçando Pokémon.
1: Tá super bem na nossa varanda. Ele empatou Ent... com o Spotlight, Olha, por exemplo. Nossa, então levaria o Oscar esse ano.
0: <risos> ah,
2: eu se fosse votar, votaria total nele. <risos> e com a Bruxa
0: também ele empatou. Olha. Então, é bom, pra vocês tá saberem. É, encerramos a estreia da semana. A única estreia que a gente achou destacável. E vamos falar então agora de Alfred Hitchcock. Meu Deus o do céu. O homem que sabia Chris, demais. O trilha homem, pro Alfred um Hitchcock, mito. por favor, que ele merece. gente, Hitchcock. Eu queria... Falar sobre
1: isso, eu, é, é... eu já, tô, já tô
2: tremendo. Então, é uma
0: responsabilidade, lembra né? Lembra pras
2: pessoas por que é que a gente tá falando do Hitchcock.
0: Então, nós estamos falando de Hitchcock porque ele tá estreando aqui em São Paulo. Reestreando. Tem... Re Reestreando. Rebeca, A Mulher Inesquecível. Ah é. Filme de 1940. <risos> eu, ia falar, eu ia falar rainha inesquecível. Ia, ia, ia... <risos> trollar o Michel. E acabar comigo, Nossa,
2: né? que loucura minha, meu Deus.
0: Bom, o filme de 1940, da... da... Já era a fase americana? É primeiro o primeiro filme. filme
2: da fase americana.
0: Primeiro filme da fase americana. É, e como ele tá reestreando no cinema, quem não viu tem a oportunidade de vê-lo. A gente achou, bater um papinho rápido sobre Rebeca e um papinho rápido sobre Hitchcock. Fazer um top 5, que a gente não gosta de fazer top 5 aqui, não né? Não gosta. Então a gente achou que valia a pena. Quer começar com o Rebeca ou com a carreira do vamos moço? Vamos falar do Rebeca, né? Depois a gente vai pro então Hitchcock. Então de sinopse, né? Vamos lá. Jovem humilde. Se casa com um rico, nobre inglês. Peraí, bicha. Volta, volta no começo, <risos> que eu vou lá. fazer as
2: intervenções.
0: Então vamos lá. Jovem e humilde. Joan Fontaine. <risos> que tá entre parantes aqui. No... Ah! <risos> Ele adivinhou. Se casa com um rico, nobre inglês.
2: Laurence Olivier.
0: Que ainda não superou a morte de sua esposa. Ninguém. Anterior. Ninguém. Não aparece não jamais. Não aparece. E agora, e agora vive entra ela vive entre a sufocante lembrança da fale... ele vive entre a sufocante lembrança da falecida e surpreendentes segredos que a nova esposa passa a descobrir. Tcharam!
2: Nossa. Mas você não falou da personagem mais importante do filme a ah, a empregada. Eu não coloquei na
0: sinopse mas eu deixei que ela é a sensacional
2: é a Judith Anderson que faz
0: que, que é, é, uma é fã inverterada da da falecida ex falecida da Rebequinha.
2: Você vê, né? Então, esse
0: filme foi o primeiro
2: filme do Hitchcock nos Estados Unidos. Ele foi chamado por, é, porque ele fazia muito sucesso com, nos anos 30, né? Na Inglaterra, com os 35 degraus, com a dama. A dama o quê mesmo? Aquele lá do, do trem. A dama oculta. oculta. É, então, ele chamou muita atenção, fez sucesso nos Estados Unidos também. E aí o David O. Selznick que é o produto, era um dos produtores mais mais, né, importantes de Hollywood naquela época, foi o produtor de Levou. Tinha acabado Chamou de Levou, tinha acabado semana. de ganhar o Oscar, um ano antes que ele é. ganho. Resolveu ganhar o Oscar de novo, Eu disse assim, vou trazer o Hitchcock para cá. E aí o Hitchcock foi é, perdeu um pouco da sua liberdade porque o filme era tinha, era muito de produção, era um filme baseado num romance, ele tinha que seguir várias regras, tal, não sei o que lá, mas assim, mas eu, o Hitchcock tá ali também, né? Em, em todo o filme. É, e é um filme que fe, fez bastante sucesso. Ele ganhou o Oscar de melhor filme de novo. Ele, o, o Selznick ganhou duas vezes seguidas, né? E, só que o Hitchcock não, não ganhou, né? Inclusive, ele passou a carreira dele inteira tentando ganhar o Oscar e ele não ganhou. Ganhou o filme e tá. não ganhou o diretor, é isso? Ganhou filme e não ganhou diretor. É, e é isso. O, é, um, um sus, é um drama de suspense clássico. Passado numa, numa mansão, tem atores incríveis. O Laurence Olivier sensacional e a Judith Anderson, que faz a, a, a empregada, é maravilhosa. Foi concorrer ao Oscar também. É tem os elementos de suspense do Hitchcock, mas já não é um Hitchcock clássico no, no, no que a gente acha, entende de Hitchcock. né? É engraçado que um tem filme... Tem um quê
0: mais dramático, que
2: a maioria da carreira não tem. É, e tem uma, uma, acho que uma coisa lit de é, literatura muito forte, de, de fazer um romance, uma coisa mais Mas então, Chico, mais parece clássica.
1: que dizem é que é, foi uma exigência do produtor, do David Sim. Selznick, que o filme fosse bem fiel uhum. à obra literária que até anotei que foi escrito por Daphne du Maurier.
2: Que é a autora dos Pássaros também.
1: Isso. É, e o que falam é que, depois de pronto, o, o produtor refilmou algumas cenas... Tipo Esquadrão mexeu, Suicida. E deixou na edição. Sim. Olha só. Exatamente. Era uma Coupa, espécie é? de Esquadrão Suicida Quebeca, da, dos, dos anos O Suicida é o cubo,
2: é. <risos> Não, o Hitchcock, se você for ver, ele, ele no, no livro do Hitchcock Truffaut, que é um livro fundamental para qualquer cinéfilo, né? E tem também Qual um que é documentário, que é, que é bem legal. É, que agora tem um documentário. Ele... Não é que ele não dá muita bola para o Rebeca, porque é um marco na carreira dele. Mas ele não, não demora muito ali, não. Ele vai tentar, já tenta passar para o próximo assunto. É, ele fez, nesse mesmo ano nos Estados Unidos, o Correspondente Estrangeiro, que é um filme mais Hitchcock clássico. Né? É, ele se sentiu muito mais à vontade, não tinha tanta pressão. O filme também concorreu ao Oscar, porque naquela época eram 10 indicados, que nem, que nem hoje pode ser também. Lá eram 10. Então, os dois filmes concorreram ao mesmo tempo, o Rebeca e o Correspondente Estrangeiro. E foi um filme que ele sentiu muito mais à vontade, era mais leve, mais... Enfim, uma comédia de, de, de aventura, de suspense,
0: mais legal. Mas eu acho incrível no Rebeca como é, os personagens falam tanto da Rebeca e ela se torna uma figura tão poderosa dentro do filme sem jamais ela aparecer, já que ela, já que ela morreu, né? Uhum. E, mas a fala, o, o marido lembrando... É, o marido viúvo, né, que casou de novo, a ah, governanta falando, enaltecendo, que era uma, uma dona de casa maravilhosa, é tão forte que você parece que, que espera que a Rebeca vai abrir a porta daqui a pouco e vai brilhar, sair em dominante, sabe, assim, uma coisa, uma figura poderosa, assim, eu acho isso uma das coisas mais fortes do filme.
2: Não, e eu acho que o, o Hitchcock consegue construir essa presença da Rebeca de, de uma maneira muito sólida. É, a gente realmente imagina que ela vai aparecer a qualquer momento ali. É, essa eu acho que a, a grande pegada do filme pra mim é essa. em co, Como a um personagem que não existe, que é só lembrada, falada e tal, me, é, parece tão presente na,
0: naquela não, história. É, é impressionante. E depois a segunda parte já começa caindo pro lado do suspense, a... a a nova esposa começa a descobrir alguns segredos, que aí vai levar pro filme que pra pra caminho que vai levar, e já é um pouco mais de suspense de Hitchcock, mas esse começo assim, essa presença do oculto, assim, eu acho muito poderosa uhum. Michel, você viu o filme
1: no cinema mesmo, não? Eu
0: vi o filme no festival do Hitchcock que teve aqui em São Paulo, que passou no CCBB e no CineSesc Teve um mês aí, junho, julho de 2011, que foi uma febre aqui em São Paulo. filas e Nossa, mais filas com do Hitcock. Eu vi
2: muito. Eu vi e revi
0: muitos Hitchcocks. É. Eu lembro que teve uma semana que teve Hitchcock e Paul McCartney ao mesmo tempo. Foi, Nossa. foi a, semana, a melhor semana pra se viver em São Paulo. É a melhor semana do mundo. <risos>
1: Exatamente. Então eu, eu vi no, no cinema. Vocês viram Não. como... Eu não consegui ver Rebeca no cinema. Eu, vi, eu acompanhei um pouco dessa amostra do Hitchcock. Eu vi o Janela Indiscreta, Disqueme para Matar. juntos esses
0: aí no Sim. Cinecesque.
1: Alguns outros também. Vi uns bem antigos dele no CCBB. É, tem um que chama Jovens e... Esqueci o quê. É... Mas que é super curioso, que é bem diferente do, do tom dos, dos outros filmes dele. Tem uma leveza que, que não tem muito no, nesses primeiros filmes. É, mas o Rebeca eu vi há muito tempo, quando eu era adolescente, eu não revi desde então, mas eu também fiquei muito impressionado com a maneira como ele constrói essa ausência, né? De de uma personagem que tá fora do filme, mas que ao mesmo tempo move tá, tudo, move a trama, né? domina é... todos os
2: personagens. Pois é. E mas o Hitchcock foi foi um, geralmente o Hitchcock é um dos cineastas fundamentais assim, bases na carreira, na carreira é ótimo, né? Na, na cinefilia, cinefilia de, um. de todo mundo. E como foi com vocês? Vocês se interessaram desde o começo por Hitchcock? Como é que começou?
0: Assim, eu sempre, desde criança, ouvi falar de Hitchcock, por mais que eu não lembro de ter visto o filme dele quando era criança. Devo ter visto, mas eu não lembro. Talvez Os Pássaros, mas eu não, não lembro, não. Mas sempre foi aquela coisa, nossa, ele é o mestre de suspense, o Hitchcock, aquela cena que você conhece do Psicose. Quem, quem não viu essa cena mil vezes quando é criança, né? Então, assim, sempre ele me despertou mais interesse, mas eu demorei, talvez, pra assistir. Eu não, eu não lembro mesmo de criança... Ver um filme inteiro, o Hitchcock, talvez pedacinhos, passava, sei lá, no Supercine. Eu vi
1: muitos filmes coisa na televisão.
2: Assim. Muitos.
1: É, eu vi, eu comecei a. Acho que o primeiro filme do Hitchcock eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Era uma época que eu deixava. Filme gravando no videocassete. Eu também. Deixava a fita gravando e no dia seguinte eu ia descobrir o que ela gravou de madrugada. Aí geralmente trazia. A fita trazia. Mas você não via no jornal antes? Não, a fada da fita VHS trazia filmes do Hitchcock pra mim. Que coisa maravilhosa. Na madrugada, né? Eu deixava lá naquela velocidade mais lenta que gravava 6 horas. gravava SLP. SLP. Eu E ela gravava. Então eu vi assim. Acho que o primeiro filme dele que eu vi foi Festinho Diabólico que gravou de um corujão da vida. E eu achei tão maravilhoso, porque acho que o corujão exibiu direto, sem intervalo, para é... manter a, a, a essência da... do filme. Foi né? que, que ano filme... mais ou menos isso? Ah, não lembro, Chico.
2: Porque tem, lembro. tinha uma época que existia depois do Fantástico, depois, o Fantástico tinha outra tinha um placar eletrônico, e depois tinha uma <risos> sessão chamada... Domingo Maior. Não, era depois do Domingo Maior, chamado Cine Club, que era, que era uma sessão que passava só filme é, legendado, que era, não existia, na né? outro filme na, na televisão, e muitas vezes em preto e branco. Né? É, acho que era disso, o tipo... único Era a única licença poética que a TV aberta dava para esses filmes. E passou muito Hitchcock aí. Eu acho que talvez tenha sido foi. aí.
1: É, eu vi... Eu vi acho, que, acho que foi o primeiro. Hoje, hoje vocês perguntaram para mim se eu lembrava... Né? A gente estava aqui conversando qual foi o primeiro Hitchcock que você viu. Eu não lembrava, mas agora veio essa lembrança do Feitinho Diabólico. Eu acho que esse foi o primeiro. Eu achei incrível. Nossa, é... Era tão diferente de tudo que eu, que eu via na e época. É. Parecia tão moderno, né? Eu falei, Gente, os filmes que eu vejo são, são muito convencionais perto disso que ele fez, né? E eu ainda tinha essa ilusão de não saber que realmente ele tinha cortado em alguns momentos. Ele me levou totalmente na ilusão de que era sem corte é, né, o filme. É verdade, eu também. É, então, Fechim Diabólico sempre tá na minha, na minha lista de favoritos porque Tem uma foi uma lá quando eu ainda era criança é. hoje eu, a gente vai fazer o um top
2: 5, mas assim, cabe um top 15 no Hitchcock, cabe, né, é facinho e, e,
1: e, e o interessante é que o, o Fechim Diabólico eu revi depois eu acho que os filmes do, do Hitchcock são muito acessíveis, ele, ele é um, um mestre dizem muito mestre do suspense mas eu acho que ele é um mestre da narrativa ele narra de uma maneira que é, é, é impecável e, e é muito fácil de ser compreendida por todo mundo Sim. Ele
0: consegue atrair crianças, exato adulto, de, de um crítico
1: super culto e com uma bagagem enorme a uma pessoa que não, nem se interessa por cinema e vai ficar vidrada naquela trama até o fim. Porque ele é... Ele é ele sabe muito como construir narrativas. Eu acho esse é um dos legados do, do Hitchcock, mais do que o suspense em si, né?
2: É, não. E eu acho que que essa era a pre, a premissa dele era essa, era se comunicar com o público. Uhum. Eu lembro de vários várias vários trechos do Hitchcock Truffaut. Vou ficar falando várias vezes desse livro porque vale a pena muito todo mundo ler. Provavelmente várias pessoas já, ver, já leram, mas é demais porque ele analisa eles o,
0: o, o, o Truffaut analisa filme filme. quem não filme, sabe é uma, é uma entrevista do Truffaut. São várias, né? Entrevistas. É várias vezes esse se encontra, acho que 4, 5 vezes uhum. e o Truffaut fez uma entrevista com o Hitchcock passando a carreira inteira do Hitchcock a, a limpo, filme a filme tem comentários no livro Sim. e o documentário que saiu é, faz usa, usa um pouco de, das imagens e de gravações que tem dessa entrevista com mais entrevistas com outras pessoas diretores famosos que, que enriquecem essa, esse papo mas o livro mesmo basicamente é isso certo Chico? Certo, não, e aí o que
2: acontece, nessas conversas que ele faz, ele, que, eles, que eles têm, eles analisam é, filme a filme, né, cronologicamente, e aí o Hitchcock fala, é, ele fala assim, ah, e no filme tal você fez isso, ele fala, não, mas não funcionou não funcionou, porque se eu tivesse feito daquele jeito aí as pessoas iam entender, tarará, tarará mas, cara, ele tinha uma visão muito clínica do que ele, está, do que ele estava fazendo, do que funcionava, do que não funcionava de, co de como é construir determinada cena, por exemplo tem um filme dele que ele é... vou dar um spoiler, né, acho que do Hitchcock pode dar um spoiler é, já passou, né? já passou, já passou. No Domingo é, Maior eu, se não me engano é Assassinato, Club... um filme de 1930 ou 30 e poucos que é... Tem um menininho que morre numa explosão, tipo de um ônibus, uma coisa meio terrorista, uma coisa assim. E aí ele fala que foi um erro é, terrível fazer aquela cena que as pessoas. É, Imagina, você está acompanhando o espectador, ele tentando analisar o espectador. É, o espectador está tá acompanhando uma criancinha, pegando um ônibus, andando, não sei o que lá, entrando, fazendo não sei o que lá, e aí você explode o negócio e mata a criança. Então, é, ele falou assim, foi terrível, ninguém me perdoou, nem eu me perdoei. Entendeu? <risos> é, e ele então ele, ele tinha essa visão muito clínica e muito. muito.
1: E isso, Chico, eu acho que é impressionante na trajetória dele. Lendo o livro, você vê isso. Como existia um jogo entre ele e a plateia. Essa plateia entidade a plateia, que não é. Nem dá, nem dá pra saber exatamente, não é uma pessoa individual, uh -huh. assim, mas. Como a plateia vai encarar, essa, vai, vai ver essa cena? Ela viu do jeito como eu imaginava? Ela viu de outro jeito? Eu consegui resolver? Eu não consegui? Ele, ele vivia esse jogo, filme Exatamente. a filme, mas né? Essa
0: preocupação do, de como trabalhar pra plateia, então, mas né? Mas não só a
1: preocupação de dar o que a pessoa quer, mas de testar esse limite da plateia, até onde vai, o que eu consigo fazer, errei, não errei, vou tentar de outra maneira. Psicose, eu acho que é um dos melhores exemplos, Sim. né? Você criar uma expectativa em relação a personagem e descartar essa personagem do no meio a da trama com 20 e esperar para ver o que o que a plateia vai achar qual vai, qual vai ser a reação? Eu consigo dominar a plateia? Até que ponto eu levo isso? então inclusive, Ele tinha uma relação intensa com o público que é totalmente. é única. Assim, eu não, é. não vi outros diretores. E,
2: inclusive, o, o no no Psicose, a campanha de divulgação do filme, ela pedia para não contar o final do filme. Eu acho que foi a primeira vez que fizeram é, isso no cinema. Não sei se cinema. foi a primeira, mas foi bem mas marcante. Foi, foi né? uma das mais uhum. clássicas. E e tem, tinha tudo a ver, porque para ele, o grande mistério, a grande, grande, grande coisa era manter o mistério para o espectador. Então, para que você vai estragar aquilo? É... O filme
0: dele ele trabalha com impacto, né? É o espetáculo, né? É o Se a pessoa sabe. Perdeu o impacto, né? É, aí, perdeu grande parte da graça. Como
2: isso vai mexer com o espectador? Essa é a preocupação fundamental dele. Eu acho incrível o cara assim, que tinha essa visão. E, eu, e além de tudo que a gente está falando, eu acho que o Hitchcock foi o primeiro grande cineasta pop. Porque ele soube se vender como uma marca. Você vê, os outros grandes cineastas da época, eles não eram pop, assim. Ninguém na época, ah, eu conheço o John Ford, eu conheço não sei quem. A pessoa conhecia o Hitchcock, era como Spielberg hoje, ou até um tempo atrás, sei lá. Hoje em dia, os diretores têm uma noção mais de Chico, mas a gente
1: também tem que lembrar, até o interesse do Truffaut pela obra do Hitchcock vem um pouco desse da maneira como ele era incompreendido por um bom tempo na carreira dele. Né? Ele era visto como tempo. um cineasta popularesco. Né? Ele não era
0: visto como um cinema de arte, de respeito, um né? de alternativo,
1: autoral. E quando chegou essa geração da, da novela e e falou, não, gente, esse cinema dele é o, é o que é o cinema esse autoral do é nosso o cinema. Porque, esse é, porque cinema. É, o, é, é um diretor que trabalha com elementos totalmente cinematográficos. Né? Ele não faz um filme... 100% escorado numa obra literária, numa peça, numa outra arte. É o cinema. Está sempre ele criando, é, é usando Ele, bu a arte ele busca cinema. elementos cinematográficos para criar o espetáculo dele. Então, para a geração da novela Vague, o Hitchcock virou o exemplo máximo do que seria o, o autor, né? o cineasta, o autor. Mas justamente um, um cineasta que era visto como popularesco por boa parte da crítica é, da é época. É, diretor de blockbuster. Exato.
0: E o que você acha dessa relação que ele tinha de, de se vender? ele Por exemplo, ele apresentava os trailers no cinema, ele aparecia na, na, nas cenas, não só os cameos que ele faz, mas assim... Eu é, acho que fazia parte do TV. show. Então, não é demais isso? Não é meio o Silvio Santos alguma não, coisa assim? Não, eu, eu acho que ele adorava
2: fazer isso. Eu acho que ele adorava ser o um personagem, ele adorava essa mística que tinha em torno dele. E ele usava muito bem isso em benefício próprio, e eu acho sensacional o jeito que ele fazia. É, é, mas assim, você comparou bem com o Silvio Santos, porque o Silvio Santos, ele, fa, ele adora fazer isso, e ele sabe muito, muito bem, bem usar. Muito como fazer. É, e assim, e, é, eu acho que assim, esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa, só, só em determinadas pessoas vai funcionar. E nele Você
0: funcionava. tem que ser um bom comunicador, mas mas, exemplo... mas
1: Mas, mas no, olhando agora, até, até o Rebeca, foi, foi interessante ele ter reestreado agora, porque é um bom exemplo, que foi um filme que teve uma interferência de produtor. Não pode ser visto também como até um mecanismo de defesa de um diretor querendo ter o controle da obra dele numa época em que os estúdios tinham um domínio quase total do, do cinema. A gente está falando de uma Hollywood antes desse, desse, desse domínio dos autores, né? Que veio mais nos anos 60 é, e 70. época dos
0: estúdios. Do, dos estúdios. O Big Six dominava, Então, né?
1: o, o Hitchcock era, se tornou uma, uma grife, né? uma marca tão forte que as pessoas queriam ver filmes do Hitchcock Exatamente. e não filmes mexidos pelo produtor Exato. do Hitchcock entendi. não não e as pessoas né nem não sabia porque... quem é, produtor, é né?
2: porque muitas vezes o produtor estava em primeiro plano né uh -huh. mas assim, o... o Hitchcock ele ajuda ele que eu acho que na verdade que lança o diretor como uma figura central sim e aí é... eu acho que essa, essa coisa de ele virar uma assinatura, ele virar um, um, uma marca e tal, essa coisa de, aparecer, de fazer as câmeras no, nos filmes dele, em todo, quase todos os filmes dele ele aparece, ele faz uma ponta, as pessoas ficavam vidradas, em, em, em cadê, cadê o Hitchcock, vai aparecer em que, em que cena, né? É... Não, porque
0: era um acontecimento, né? Era Quer um dizer, acontecimento. Você já esperava, imagino eu, já esperava o trailer, como é que ele ia apresentar, porque ele ia aparecer de alguma forma, uhum. você viu o filme já procurando ele no começo, se ele apareceu aparecer ou não, o que, que, que ele ia... de. Fazer na narrativa para te prender, né? O que, que ele ia criar de elementos? Ele cria desde movimentos de câmera até a coisa narrativa assim, do suspense elevado à enésima potência, né? Não, e, como ele vai, com, e como ele vai com jogar a com, a sua, com, as suas,
1: com as suas expectativas, né? Exato. Porque, por exemplo, ele, é, ele, é considerado um, ele era considerado mestre do suspense. Mas um filme como... Eu, le, eu imagino que num filme como Um Corpo que Cai, o público não esperava encontrar o que encontrou no filme, né? que vai muito além de ser um filme de suspense. Ele né? lida com questões ali psicanalíticas né? dos personagens e, e de, de relações afetivas e comportamentais que vão muito além do que se espera de um típico filme de suspense. Então, ele sempre estava jogando com o limite do que o espectador quer ver e do que ele aceita encontrar no filme e, e, e o que... Até, até onde ele vai topar entrar naquela, naquele jogo, né? E acho que ele levava isso a um, a um limite. Às vezes ele errava, principalmente, acho que mais para o fim da carreira. Alguns filmes antes desse, desse pico dele nos anos 50, acho que nem sempre foi tão perfeito, mas no fim dos anos 50 era insuperável, acho. Ele criou ali um conjunto de, de filmes que... Eu acho impressionante.
2: É, eu acho que desde o final do metade dos anos 40 ele já ele já conseguiu uma certa independência ali no, em Hollywood porque ele ele virou a, essa assinatura. Então ele já conseguia fazer uns filmes que mesmo dentro de uma, de uma estrutura mais clássica que se destacavam muito em relação às outras coisas. Eu sou fanzasso assim, acho ali.
1: Chico, como, qual foi, você lembra qual foi o seu primeiro hitcock?
2: Então, eu lembro, lembro que passava muito filme do hitcock na televisão e quando eu comecei a me interessar por cinema, tinha muito mesmo. Eu lembro que eu vi Intriga Internacional muito cedo. Eu devia ter uns 12 anos, 11 anos assim, e ele passava... De vez em quando, porque é um filme mais leve, tinha várias coisas, né? Tinha um Cary Grant e um, tal. Avião,
0: perseguição, Isso, e dizer... aí
2: ele passava muito. O... Mas nessa sessão que eu falei da, do Cine Clube, que era da, na Globo, eu vi Pacto Sinistro, eu vi Fechinho Diabólico, eu vi é, Janela Indiscreta, eu vi Um Corpo Que Cai. Essa, essa sessão era, era maravilhosa, era o bálsamo assim do, de, eu lembro no... que eu vi Pacto... de 93. Eu, eu vi Pacto
1: Sinistro também <risos> nessa sessão.
2: E era legal porque era legendado, sabe? Então era muito, era era uma coisa raríssima de você conseguir na, era tudo na televisão. Era dublado
1: naquela época, né?
2: E imagina, naquela foi a época que comecei a me interessar por cinema. As loca... Eu morava em Maceió, Maceió não tinha tantas locadoras assim e não e o mercado de VHS não era tão cheio de, de opções. Então você tinha os principais os principais, vamos dizer assim, filmes do Hitchcock, mas não tinha todos. Você tinha os pássaros, você tinha o janela discreta, o um Corpo que cai e tal, mas e não era tanto não tinha tantas opções e aí eu comecei a ver vários filmes ali então para mim foi encantador assim foi deslumbrante e eu acho que o, o Hitchcock encanta muito em várias em vários aspectos né você se envolve porque ele realmente sabe fazer um filme para você se envolver é, você, você vê o, como ele constrói as cenas, não sei qual de vocês falou assim, como ele, foi você foi. É, ele explicando na, na, na entrevista com o Truffaut falando mais uma vez, a, é, como ele constrói a cena em que o personagem do Barton Balsam sobe a escada da casa da, do Psicose lá, pra, pra poder descobrir lá, é, o um segredo o e tal, não sei o que lá e, enfim, que aí ele resolve é, Mostrar de cima, pra... aí ele dá todas as explicações. Cara, ele era um gênio absoluto mesmo.
0: Eu acho que eu... o é, grande que... gênio do cinema foi o Alfred Hitchcock. Ele inovava, assim, numa velocidade impressionante, né? É. Eu queria trazer um outro filme que, nós... que ninguém falou ainda, que, como eu falei que eu não lembro qual foi, eu devo ter visto provavelmente pedaços de filme do Hitchcock dormido, porque não aguentei, porque era tarde. O primeiro filme meu como cinefilia que eu conto, que a partir de 2002, que eu vi foi O Homem Errado. Que é o único... Chamado drama, drama, drama dele, né? E mesmo assim, é um filme, eu acho muito bom. Super bem narrado, do, do, homem, do homem inocente que é julgado como culpado e tem todo o drama em cima dele. Eu acho super bem isso E você sabe resolvido. que é um filme que ele vendeu assim
2: é um filme diferente do Hitchcock que ele nunca se assim, nunca viu, tá, Aí a pessoa já vai fica louco, né? Quero ver um filme, nossa, um filme diferente do Hitchcock. Como assim? Ele só
0: inventa coisas é, ele diferentes. Sabia né? ele, ele era o maior marqueteiro.
2: marqueteiro incrível assim, é, obra prima assim. O, o, os de mas, hoje em mas dia, mas eu estão acho tudo...
1: que é, é, é realmente ele era era um marqueteiro, mas mas eu acho que ele via o cinema como algo como, de uma maneira, como um espetáculo é que isso se tornou um pouco pejorativo depois com os blockbusters e até naquela época também era um pouco como se fosse ah isso, esse cinema espetacular é mais circense, o filme de arte trata de temas mais sérios e o filme mais experimental fragmenta a narrativa enquanto que o Hitchcock fazia filmes com, que ele se interessava pela narrativa ele queria trazer, fisgar o espectador e uma imersão completa naquela trama. Então é... ele fazia barba, cabelo e bigode, é... né? Não, tudo. E, e... Era o que era o que interessava o, o, o Hitchcock. Eu não acho que existia nada negativo eu fico, nisso. Eu fico assim. imaginando
0: até porque a gente, a gente tem alguns filmes recentes falando sobre a carreira dele, parte ou mais, né? Eu fico imaginando ele tipo no, na, na sala na noite de estreia dos filmes, ele atrás da cortina Sim, querendo acompanhar. Eu, eu o... imaginar, é. Tem uma cena inclusive num, num dos filmes do Hitchcock, eu não lembro qual deles. Disso, né? Eu fico imaginando ele de verdade, porque aquilo deve ser muito importante para ele, né? Ele criou aquilo uhum. querendo saber da é porque, expectativa. É porque, imagina,
1: hoje a gente faz a gente vê muito filmes que são testados muito antes da estreia. Então você faz o filme, exi, faz uma exibição teste, no final da exibição pede a opinião do, do público e depois muda alguns detalhes do filme para que o filme agrade ao público. Eu acho que o jogo do Hitchcock era outro. Não, era, o jogo do Hitchcock era ver o que aquele filme ia provocar no público. Será que, que vai ser a provocação que eu esperava? Exato, que, que, exato. Que, que era eu, uma provocação. Eu fiz. Não era vou dar o que o público quer. Não, senão acho que seria super trivial e ele
2: conseguiria fazer mas, isso. Mas, ao mesmo tempo, ele, quando, quando a resposta não era a que ele queria, ele falava: não, foi, foi ruim, foi é, péssimo, não quero eu então quero saber saber esse filme. Mas eu, então, porque, porque eu acho que era uma relação direta na, na dele, dele com
1: o público. Não sei o que aconteceu. Eu não lembro se isso tem nesse livro sobre a relação dele com com a crítica ou com a inteligência do cinema, mas eu acho que ele sempre ele nunca se importou muito com isso Não, eu, né? acho,
2: eu acho que a, a, o que importava pra ele era o público era o era público. filme funcionar era, exatamente. era o filme funcionar é, enfim, eu acho o cinema mais completo mesmo do que a gente já teve no, e o que aconteceu
1: cinema? comigo, com o Hitchcock na adolescência, que eu vi os primeiros filmes quando eu era muito novo ainda, 10, 11 anos e depois na adolescência eu comecei a, a, a ver muitos filmes dele e Um Corpo Que Cai virou o meu filme preferido de todos da os vida. tempos da vida uhum. por muito tempo muito tempo e eu revi várias vezes eu revi eu tinha visto na TV vi em DVD revi, revi. eu via muito Um Corpo Que Cai porque eu ia passando o tempo e eu tinha na época eu tinha blog né, e eu sempre colocava o meu filme preferido é Um Corpo Que Cai aí eu de quando em quando eu revia pra saber se realmente continuava sendo o meu filme e preferido. Referências e, filmes. E, continuava, e continuava, e continuava, até que eu parei de ver e pronto, é meu filme preferido, Um Corpo Que Cai. Ah, sempre diz, diz sempre que já, me perguntam qual é o seu filme preferido, é Um Corpo Que Cai. É muito difícil essa pergunta pra quem... Vê muito filme e gosta muito de cinema, porque tem vários, né? É, é filmes que eu diria. Colhendo. E que você vai se apaixonando pelo exato. filme de novo. Mas o um corpo tal. que cai, pelo menos a minha adolescência toda, na minha adolescência toda foi o meu filme preferido. Sim, o número um foi O Corpo Que eu Cai. Eu acho que a gente
0: pode fazer um dia um programa só sobre meu na, filme de, favorito. Meu filme favorito, aí você fala a adolescência era tal, agora é tal. A gente pode fazer uma brincadeira a com essa. A minha infância era os Goonies. É muito, guarda, <risos> guarda, guarda pra essa é muito difícil <risos> dizer isso. Mas eu acho é. que é
1: Acho que eu sempre disse Um Corpo que Cai, porque é um filme que eu acho que é uma obra-prima... É maravilhoso. Sempre que eu vejo, traz algo diferente. Mas também é um escudo pra você. É, e também é o um filme que eu... Ah, quer, quer saber qual é o meu preferido? É Um Corpo que Cai. Beleza, não vou ficar aqui pensando em 100 outras opções que eu tenho aqui pra <risos> eu tenho, dizer. Eu tenho
0: certeza que se a gente fizesse aqui os três, um dia sentasse, fizesse um ranking pra tentar escolher os dez melhores que fosse a média dos três, que o Corpo que Cai ia ganhar. Do Hitcock? É. Não, de todos os de filmes. De todos? Assim. Então, assim, tá os três e assim, ó... <risos> acho quais que não, são, não, hein? Acho que não, Michel. <risos> você não é? Não. não. Eu acho que a gente vai ter a nossa Eu adoro média, o assim. Kai, mas eu gosto mais de outros filmes do Hitcock por questões mais pessoais, Mas, por exemplo, também mas... é o meu favorito. Aliás, um dos meus sounds é da é. vida, assim, do Copicai também. Não é, não é o favorito, mas, assim, é dois, três, tá por ali. Então, mas... Eu acho que, tá que nem... você gosta bastante. Então, eu imagino que, tipo, vai estar tá no... Nas cabeças do melhores times de todos os tempos da varanda. São
2: só três pessoas pra fazer essa lista, Michel.
0: busco <risos> colocando em primeiro e segundo já tem uma chance maior. Então, mas o que o Só pra explicar é pros nossos
1: ouvintes que é o Michel tem um raciocínio matemático. Eu, sou,
0: eu, sou, eu tenho tenho um pleno Excel ele pra tudo. Vai, ele vai
1: pedir top 10 da vida de cada um, jogar no Excel e o resultado vai ser o corpo que cai. É isso, né? É isso que eu pensei. É isso. É isso que Pronto. eu pensei. É Mesmo é que eu não votei. Mesmo do que corpo o Chico que não. Mesmo que o Chico denota zero pro corpo que cai. Tem uma questão matemática que vai jogar o Corpo que cai eu achava próximo. que que era um dos top 10 do Chico também. Eu... Eu acho que o Chico ele gosta de um Corpo que cai. Eu que assim... adoro o Corpo que cai. Foi ah, né? o palpite. Mas assim, errei. mas não
2: dá, né? não, não dá para não gostar do Corpo que cai, né? Agora, você não acha que é um, um filme dentro do do, do do cinema do Hitchcock um pouco mais desafiador para o total, espectador porque, total, porque, é extremamente desafiador, porque eu, geralmente filmes são muito
1: tempo, pop. Sim, exato. Ele não é tão pop. Ele não é tão pop. Até
0: porque você assiste o filme e você fica ligado tem aquela coisa de suspense Aí você fala, vai acabar agora, né? Tem aquela cena maravilhosa do efeito vértigo que ele criou e tudo mais. Você fala, vai acabar agora. Tá na metade. O filme <risos> muda completamente. É, mas, ele muda muito, é, muda né? Muda pra outro lado. O lado mais psicanético que você falou, quer dizer... São dois filmes dentro de um e os dois filmes se complementam perfeitamente. Então, aí que é, que é maravilhoso.
1: É. Um dia a gente faz uma edição ah, do vamos. corpo que Cai... Mas o, o que eu acho é que ele leva essa relação com o público ao limite. É assim, uhum. vamos ver até onde vai. O, o que eu consigo fazer... Né, com essa relação uhum. não sei se ele voltou a experimentar dessa maneira depois eu não lembro por exemplo os pássaros é um filme muito mais acessível eu acho maravilhoso
2: eu acho também eu é não sei porque eu vi os pássaros eu vi tantas vezes <risos> mas tan, eu, toda vez que passava na televisão eu vi eu, 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 eu não passei não falei aqui mas eu vi muitas vezes os pássaros na televisão depois eu vi eu, eu assim ah gente mas esses efeitos já caem de... E criança, né? Esses efeitos não dá, né? É muito, muito ruim, tá? Não sei o que lá. E aí depois você vai se envolvendo com o f... um cinema, com o filme, tendo mais coisa. E os efeitos ficam maravilhosos. Chico, você acha eu vi, Chico, eu vi esse
1: filme numa época em que eu tava vendo muito filme de terror e eu fiquei super assustado com esse filme. É. Funcionou perfeitamente. Isso, isso me impressionava nos filmes do, do Hitchcock, porque quando eu comecei a ver muito filme, eu queria ver muito filme antigo pra... Se, eu se correr atrás do eu, quero hoje, eu quero eu quero ver tudo hoje, né? é, eu quero ver todos assim vamos lá vamos ver filme mudo e tal, enfim é... e aí eu fui ver todos eles a maioria me parecia assim que eu estava estudando um filme assim ah, vou ver tudo bem eu entendia que eram filmes muito bons entendia todas as qualidades deles mas algo me distanciava desses filmes Hitchcock não Parecia que tinham sido feitos naquela época, assim. O, os pássaros eu achei assustador me envolvendo com o filme. O eu... um Corpo que Cai eu via... Era como se fosse um, um disco de uma banda que eu gostava muito e que eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. O Corpo que Cai eu vi várias vezes. Era cansa, né? cena a cena, assim. Era... Eu acho que ele cons os, consegue até hoje envolver o, Os o público, pássaros... Né?
0: Aparece um pássaro naquele playground, assim, das crianças. Um pássaro. Você já fica morrendo de medo. que vai acontecer?
1: O que vai acontecer? Eu vi janela discreta recentemente no cinema, e no final da sessão, assim. Não, não tem nem o que discutir, não tem nem como o um, que questionar. É uma obra prima ou não? Não é uma obra-prima, tá claro assim. Não vamos, tá óbvio, não né? vamos nem o que dizer.
2: Jadelo Discreto, por exemplo, é um filme que você assiste no cinema, eu assisto no cinema, por exemplo, esse filme dá vontade de aplaudir. <risos> porque, é, nossa, é um negócio tão maravilhoso. O um corpo que cai outro, dá vontade de aplaudir. <risos> é. você tem, é assim,
0: é, e às vezes é, dá, é.
2: dá vontade de aplaudir no
0: meio da cena, assim. <risos> é tipo, nós estamos babando mesmo pelo que o cara fez, né? Não, mas é incrível. É, é, um, é um filme gravado. Por uma janela. E é não, fabuloso. Mas, é, o, não, o,
2: o, mas o, o Janela Discreta, eu acho que ele, ele leva. A, a, a metalinguagem a, é, a, a, a é muitos níveis. É muito Porque assim, o tempo inteiro você tá enquadrado, o tempo inteiro você tem uma tela, o tempo inteiro você tem como ele constrói um prédio um recorte, da frente, sabe?
1: encenando cada é. situação de vida, de cada janela e é e, e a questão, e, e a questão de ser, ser vizinho,
0: da curiosidade, é, é, e também a questão de, tipo, você tá vendo coisas não, que você nem é, sabe se é verdade o, ou se é não. É, dizer, voyeurismo,
2: é assim. É muita coisa envolvida. É, e o personagem do James Stewart, aliás, o James Stewart, pra mim, é, é o meu segundo ator favorito, não, o primeiro, meu primeiro ator, é o ator favorito. Pronto. O segundo é o Cary Grant, que também é ator do Hitchcock. É, e ele tá o, o personagem é genial. O personagem é um fotógrafo, ou seja, já é mais metalinguagem de novo. É, que tá... É... Na cadeira de rodas, não, gessado, não pode se, né? se, se, se mexer, fica preso naquela situação. Cara, é muito maravilhoso. Tudo é muito maravilhoso. A Grace não, Kelly tá not... incrível e, naquele e Chico, filme. acho que
1: nesse filme você nota muito o, o humor do Hitchcock, do diretor Hitchcock. Exatamente. Você, você criar um personagem que, não, que tá sentado e não pode se mexer. É, é demais, né, no é filme. Demais, você... É demais, é demais. É a e, própria e, condição do espectador e, do filme. E, e dá ritmo pra isso, né? <risos> Sim.
0: É. Quer dizer, ele vai ficar dentro de uma janela olhando as coisas e vai dar ritmo, vai criar é. uma história. E você não e vai... poder...
1: Não poder fazer nada com aquela situação que acontece diante de você. Janela discreta, discreta é,
2: sabe, é um né? filme que eu assisto todas as vezes. Assim, to, eu vi umas 10 vezes, sei lá, e todas as vezes eu saio encantado com o filme. Eu pensei assim, poxa, deixa eu ver Janela Discreta. Vamos, vamos lá. Eu acho ah, que é um filme. É... Puta, mano. É, eu, eu
1: acho que é um filme perfeito. Assim. Eu acho perfeito é o Sgt. Sgt. Pepper do, do Hitcock. <risos> Porque eu acho que tem discos melhores dos Beatles que o Sgt. Pepper. Mas Sgt. Pepper é aquele exemplo do disco perfeito. Assim, que você é. ouve do início ao fim. Começo meio Tá efeito, perfeito. É. É Se encaixa. É. Muito bom. Vamos muito pro top 5, então? Do... Vamos fazer um top 5 do five. Hitcock,
2: já Vamos. que a gente não gosta de top 5. É, a gente não gosta muito, a gente faz um esforço aqui. Como é que vai ser? Cada um faz os 5 faz
0: separados ah, ou vai 5 com... Sei lá como cinco, é que vai cinco, ser. 5-5-5. Melhor, tá bom, né? então vamos. lá. A gente já lá. falou tanto aí, tá, a então gente pode. Eu vou começar então pra, pra vocês não falarem que eu nunca começo. Aê, Michel. <risos> de vez em quando eu dou, eu dou uma colher de chá pra vocês. O meu quinto colocado é Os Pássaros. Acho que a gente já falou bastante do filme, não vou ir muito além. <risos> são os cinco primeiros colocados, são cinco horas-primas pra mim, tá? Eu então... posso fazer 30? Você, <risos> por favor, tem Menções
1: honrosas. menções honrosas, não, né? Não, Quinto, tá. os pássaros. Tiago. Ah, é um, um pra cada quinto... Não, o de uma vez? Tá bom, falar. então vamos lá. Tá.
0: Quarto colocado. É um pouco... Esse é um pouco, digamos assim, polêmico. As pessoas não acham que seja tão obra-prima assim, Olha. mas eu sou fã inveterável desse filme de esquema para matar. Tá. É uma peça de teatro fica o filme inteiro naquela, naquela sala, tudo acontecendo naquela sala. Você viu na versão em
2: 3D? Eu vi na versão 3D eu também. Eu também vi, acho que tava estava junto. Estávamos né? é? juntos, é. é o CineSesc passou em 3 Eu em vi 3D. no CineSesc, mas não foi em 3D. Eu vi com é. você no CineSesc. Eu vi junto com o janelinho Discreta É, é. Aí. é não, porque um eles, na eles, passaram, eles passaram na amostra na do Hitchcock em 2011 e depois o, o CineSesc lançou em 3D <risos> de madrugada, Isso, né? Isso, eu fui coisa também, foi nas assim. duas. Então, o que eu acho
0: incrível a sequência do telefone que a pessoa atrás da cortina ali, eu, eu acho primorosa. Sequência? Não, é a sequência, é, é primorosa. Assim, eu perco o fogo toda vez que eu assisto. Eu já vi umas, no cinema pelo menos duas vezes. Eu acho ótimo. Eu também vi. Terceiro lugar, Psicose. O é, que falar de Psicose? É, falar e chover no molhado é fantástico. A criação toda que ele faz, a questão de abandonar a sua, a sua grande pr protagonista com meia hora <risos> de filme e ver o que vai dar. Segundo lugar, Janela Discreta. E em primeiro lugar, já falei, O um Corpo que Cai.
1: Muito parecido com a minha lista, Michel. É só o Disquiem que tá é, aqui, né? que, que, que é o intruso aí, de certeza. Então, é o meu intruso é o quinto lugar, que é Festim Diabólico, pelos motivos que eu falei. Foi um filme que marcou muito minha adolescência, quase infância. Eu vejo quase filmes da infância, Festim Diabólico Olha, tá lá, porque eu lembro muito, eu associo muito essa época. E eu ainda acho um filme muito acessível, assim. Eu acho... Não, eu total. entendi totalmente naquela época total. e... Consegui ver o que o filme tinha de, de especial.
2: Você sabe que esses dias eu assisti um filme que é conta a mesma história do, do, ah, do coisa que se chama que Estranha eu... Compulsão. Sim. Que é com Anthony Enter... Perkins, não. É com... Anthony Perkins mesmo. E o Orson Wells faz o advogado dos caras. Ele já conta de um outro de um outro prisma, mais ah, para frente e tal. Tá. Mesma história.
1: Quarto lugar. É, Intriga Internacional que eu acho também... Obra-prima... eu fiquei eu vi, Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu, eu abri a boca no início e só fechei quando terminou. E é um filme é maravilhoso. bem longo. São e cenas é impressionantes. É. é um filme de aventura do Hitchcock, né? Uhum. É... Enfim... É... Dizem que, que o, o, o filme que criou o, o Blockbuster... O, foi o tubarão. o tubarão. Mas eu acho que o que criou o espírito do Blockbuster foi Intrigue Internacional. <risos> eu acho que se todo o, Blockbuster fosse assim... O Tubarão assim, meu é, Deus. é
0: Blockbuster na forma de lançar, Exato. Né? Comercialmente. Seja na, né? na, como é. estrutura de filme. Não, se
1: todo Blockbuster fosse assim... Se todo filme da Marvel fosse como Intriga Internacional, nossa, eu veria não, de joelho. todos os filmes da DC
0: fossem como Intriga Internacional. <risos> Você sabe que eu não sou muito fã de Intriga Internacional? Eu já vi duas vezes. Nossa, eu acho uma obra prima. E eu falo assim, eu vou ver de novo, porque acho que agora eu vou me tocar, né? Nossa, e, eu... e a é cena social. do avião é coisa.
1: algo de gênio. Intriga Internacional é
2: aquele filme que eu vejo pra... Eu vou na Livraria Cultura vejo o... ele pra vender. Eu já tenho o DVD, tem Blu-ray eu quero Com... comprar de novo. De tão bom que eu gosto esse filme. <risos> é muito
3: bom.
1: É, terceiro lugar, janela indiscreta, maravilhoso. Segundo, olha só o que, que eu fiz aqui, que eu só percebi agora. Eu coloquei Psicose antes de janela indiscreta. Agora, Pode ir, Fernando. <risos> conversando com vocês, eu não sei. Eu não sei. Psicose tem. Tá, tá, enfim, são dois filmes que eu adoro dois filmes perfeitos do, do Hitchcock mas em primeiro lugar, Um Corpo Que Cai. A gente vai fazer uma edição especial um dia. Um dia, um dia. Tá Muito
2: guardado bem. essa, aí, essa aí. Filmes do coração. Exatamente. É, a minha lista é um pouco diferente da de vocês, porque eu não vou colocar, apesar de eu amar profundamente os pássaros psicose, eu não vou colocar. E outro que o filme que é, um, é mais boa, mas eu adoro também, toda vez que eu vejo, é Ladrão de Casaca. Ah, muito acho um delicioso esse filme sabe o outro bom. que a gente
1: não comentou que eu acho muito bom que é, o, que é a comédia de humor negro dele o terceiro tiro, o terceiro tiro. O terceiro tiro. É muito maravilhoso bom. é muito bom, muito bom.
2: <risos> é incrível, então, meu quinto lugar é um dos filmes dos anos 40 dele ainda que é a sombra de uma dúvida Ah, eu, adoro que eu esse acho filme. um filme maravilhoso, e é um dos preferidos dele. É, é, acho que, dele acho que era o filme
1: que ele dizia que era o preferido, não, não acho que o corpo que cai era o preferido dele Não, mas era um dos preferidos é, dele, não... ele, era, ele adorava esse filme ele sempre dizia é, que era o um dos preferidos e, e, e,
2: acho, e é o filme mais simples, mas é muito muito bom. Ele consegue construir uma um tensão na relação da, do, do tio e da sobrinha, que é maravilhoso. O Joseph Cotten tá incrível e a menina, que é a Teresa, Teresa Wright, que era uma revelaçãozinha da época, assim tá maravilhosa também filme. Acho impecável o filme, impecável mesmo. É, meu quarto lugar é outra surpresinha, que é Interlúdio, que eu acho uma obra-prima também. Eu adoro interlúdio. É maravilhoso, cara. E tem, para mim, a melhor atriz de todos os tempos que é Ingrid Bergman. E o melhor atriz de todos os tempos do número 2, que é o Cary Grant. Então, para que que eu vou querer mais, assim? O filme é maravilhoso. O número 3 seria Tom eu... Hanks. Assim. Tem aquela Não. Que, Esse tem que tem é aquela... Tony ah, hum. do interlúdio. Eu fiquei Não. É... E quando eu revi no cinema, no, é, na então, morte, no cinema, impressionou. Tem a cena da chave, que é a cena mais Coisa mas a, a cena da escada puta, é, é, é a da chave. Né? A chave é a da chave, é mesmo. Puta, é maravilhoso. Nossa. É, terceiro... Eu olhava e
0: falava assim, não é possível que vai acontecer isso. Não é possível. E vai acontecer. Não, falava... é incrível. Impressionante. Eu, eu,
2: eu, eu fico <risos> <risos> Terceiro lugar, um corpo que cai. Que eu adoro, mas é porque tem terceiro, outros terceiro. Seus... Terceiro, ah... terceiro, terceiro lugar, Chico. um corpo que cai. Acho também impecável, mas enfim. Meu segundo lugar é Intriga Internacional, é um filme que eu amo, e durante muito tempo foi meu filme favorito, Hitchcock, porque para mim é um filme perfeito, um filme completamente perfeito. E tem o Cary Grant, né gente? É... E meu primeiro lugar, Janela Discreta é. que eu acho que assumiu essa posição já faz alguns anos, por causa dessa coisa do cinema. Eu, é um para mim é uma homenagem ao cinema que ele faz, assim e é a melhor homenagem possível que alguém podia fazer ao cinema, acho... Um filme impecável, um filme de, com, com muito humor. Muita... E eu, eu acho
1: engraçado, Chico, que sempre que falam que, que um filme é uma homenagem ao cinema, eu já penso em algo derramado. Eu já uh -huh. penso em algo tipo cinema paradiso, sabe? Uh -huh, cinema. Sim, sim. E nesse, eu acho que tem uma acidez, um humor ali na, na forma como ele trata o cinema, prendendo sim. aquele personagem, deixando ele imóvel e Não, jogando com o olhar do espectador que vai muito além de uma homenagem... Melosa e melosa. sentimental ao cinema. Né? E eu
2: acho que ele funciona em todos os níveis. Funciona como essa coisa da homenagem ao cinema. Funciona como linguagem. Funciona como humor. Eu acho que todos os atores são incríveis. A é, Thelma Ritter, que faz a empregada do... Ah, que maravilha. incrível. Merecia cinco Oscars. Só por esse papel. <risos> é, o James Stewart, A Grace Kelly, eu acho ela iluminada nesse filme. Eu acho ela... ela Nunca foi uma grande atriz, mas nesse filme, pra mim, ela tá... Assim, uma explosão. E é... é um filme que eu acho perfeito, absolutamente perfeito.
1: Chico, refere -se -se minha memória. Janela de Discreta ganhou Oscar de melhor filme, direção? Não ganhou nada. Ele... <risos> Mas ele concorreu a melhor diretor. Oscar, você tá resolvendo. Ele concorreu
2: a melhor diretor por Janela Discreta por Corpo que cai também. Sim. Mas não. Mas não, não, não nada. era o momento dele, né? <risos> não
1: era. Não era, <risos> <risos> não era o momento no, dele. Não teve a campanha de marketing <risos> é. na época. É.
0: Agora é uma pergunta: tem algum filme que vocês não gostam? Qual é o pior filme do Hitchcock pra vocês? Hum. Ou, ou pior dele não chega a ser pior é só o que você menos eu ah, acho que em todas si, são interessantes tem um filme mudo dele
2: que eu vi que eu achei bem ruim deixa eu lembrar aqui, <risos> você vê se eu acho aqui na lista por exemplo eu tô... fiz essa pesquisa eu Michel.
0: eu não gosto de trama macabra, macabra. Ah, cabra, eu é acho, um acho fraco. Eu acho menor mais fraco. Eu não acho o é. pé, Eu acho menor, horroroso. mas.
2: mas, mas é... Eu virei de novo tranquilamente. No, no... Você, você entendendo ele como um filme de, já, já de um. Fim de, de carreira. Depois... Não, de fim de carreira, né? Porque o Hitchcock, ele, enfim. <risos> é, mas assim, de, uma, de um momento mais. Menor da carreira, eu acho que ele passa numa boa. O Frenesi, por exemplo, eu adoro, acho muito bom. É,
1: Frenesi, eu acho. É, muito.
2: E a volta dele pra Inglaterra, né? Sim. O, o Topazio eu acho interessante, mas não acho tão bom assim. Tem uns filmes mudos dele que são fracos. Tem tá? um chamado Juno and the Peacock, que é fraco. É, tem um. Eu acho que é Downhill. Eu não lembro direito. É, que eu não gostei, não gosto muito não. E tem os filmes dele dos anos 30, os filmes ingleses que são bons e que eles não são tão famosos. É, o assassinato é muito bom. O a primeira versão do homem que sabia demais é boa. Eu engraçado que o homem que sabia demais não é um filme que eu gosto tanto. O, eu o, também o, não. É, o então, eu,
1: eu não, não gosto tanto, mas eu gosto do filme. Eu acho que ele é, é, não dá para é, gostar. É, pois né? é. Eu acho que tem é que o, o, o clímax, o grande finale <risos> é incrível é, mas eu acho é que até ótimo. chegar lá não me interessa não mas, eu, mas eu ainda acho que tô, ele tem esse, esse traquejo com a narrativa que eu não sei, eu não consigo reclamar do filme, eu, é, eu entendo que é, que é um filme menor comparado com, com outros que ele fez, enfim mas eu não consigo reclamar do filme.
2: Não, não dá pra reclamar realmente mas, enfim, é... tem outro filme que eu gosto muito dele, dos anos 40, que é Sabotador. Ah, sim. É um filme leve. É nessa pegada de, de intriga internacional, um pouco, um pouco menos, talvez. Outro filme que não é tão bombado dele, mas eu gosto muito, é Um Barco em nove de, Ch de China, Ah, sim. É bem legal. Esse, é, esse que é, que tem é a Talula Bankhead. Enfim, Hitchcock, né, gente? Eu acho que todos valem muito a pena. Tudo que ele fez...
0: É isso aí. Ninguém é...
2: botou Pacto Sinistro né, nos top 5, né? Um Não. filme que
1: eu gosto muito e eu vi na, na Globo também. É. A, o, o, a fada do VHS trouxe pra mim. Grande <risos> Eu fiquei fada muito do VHS. grato
0: nesse Obrigado, dia. Obrigado, fada! E você tem alguma recomendação pros nossos ouvintes essa semana? Além de mandar é, comentários pra gente, alguém tem mais alguma é, recomendação? Pois é, então. Isso é uma boa recomendação, é, isso é uma recomendação. né? Eu tenho uma
1: recomendação. Comentem, por favor. Posso fazer uma Pode recomendação? Pode, recomendação. Claro.
0: O... Não sei
2: se vocês fizeram essa recomendação já, acho que não, né? O Cine Sesc reestreou O Roco e Seus Irmãos, do Luke no Visconti. Não, não falamos não. Que é um filmaço incrível, tá? A cópia restaurada, tá? Eu acho que é um filme bem importante pra quem tá se interessando pro cinema agora e pra quem já se interessa desde a vida, assim, belíssimo filme. Tá lá no Cine Sesc, duas e meia da tarde, a sessão única, todos os
0: dias. Então, porque pra tem São Paulo fica aí uma, uma boa... Recomendação. Eu vou recomendar, sabe o seguinte? Gente, assistam sim, sim. os filmes do Hitchcock. Passa no Netflix, passa no na É fácil, o... tem DVD. Telecine Cult, DVD. passa toda hora. É. Sei lá se a TV DVD passa não, DVD não, Blu-ray. Blu-ray, DVD, que Eu não vejo nem DVD mais, nem Blu-ray. VHS, Blu né? É, é,
1: VHS. Se você é jovem e viu o filme
0: dele, assistam porque... Ele tem algo diferente que vale a pena. E, Não, muito e melhor é o melhor que quase e tudo é o... que tá passando. É exatamente. exatamente. E é o cineasta <risos>
3: para
2: você
0: começar a se interessar mesmo. É ele aí. Então, obrigado quem ouviu até aqui e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.